0: 很高兴我们又在空中相会。我今天呢，想要跟你分享一下这个爱与恨。我们大家常常会听到爱，其实爱是什么呢？其实一般世人的爱呢，跟我们这里要谈的爱到底一不一样？说实在的，我谈的只是爱与恨。圣经上有提到，爱是很久的忍耐啊。但是爱呢，可以遮掩一切的过错。睁眼。十章十二节，他这边特别的提醒，他说：“恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。”哇，这句话我觉得这个讲的非常的好。我常常感慨的，因为我是律师嘛，我常常要处理的纠纷的事情，我常常自己在想说，我在午夜梦回，坐着也想，洗澡也想，走路也想。想什么？想把当事人的官司打赢啊！当事人打赢官司，意思是什？么？官司顾名思义就是作战，作战就是要打赢嘛。所以呢，我感觉起来都在揭人家的疮疤。所以每次我要跟当事人开会，我就问说：“啊，你这个纠纷的事实怎么样？怎么样？然后呢，对方是怎么样？怎么样？怎么样？然后我开始写状子的时候，我就开始。”要细腻的写出双方合作的过程，然后呢，纠纷如何开始产生？那当然就要讲讲对方的许许多多的不是。我不敢说呢，我写的状子就是以恨为基础。可是呢，我常常在写状子的时候就会感觉，咦、欸，我好像不是以爱为基础，因为爱能遮掩一切的过错。可是我好像在写状子的时候呢。我都在写对方的不是啊，因为我有这样子的，我才能凸显我当事人的这种无奈啊，然后呢，官司才有可能赢的机会嘛。当然，打官司有很多的角度，那我只是从这个写状子在开始写的过程里面，我在记得我在处理这个案件的时候，尤其前一阵子在处理一件夫妻之间的离婚官司。很有趣的是，这一对夫妇啊，都是基督徒。可是呢，他们来找我的时候呢，这位先生来找我的时候呢，我虽然知道他是基督徒，可是因为我们没有很深的这种彼此在信仰上的交通基础，他只是或许他是慕名而来找我吧，我这个。有一点脸上贴金的，慕名找我来找，因为我也不认识他，就他来找我，所以我没有办法跟他分享圣经的原则，我只好马上介入，来了解他所碰到的这种婚姻上的问题，然后他一味的就是想离婚，除此之外没有任何其他的要求，没有任何回转的余地，甚至呢，我在他让我听他跟他太太之间的争执的内容。我听了那些录音的内容，我觉得哇，这真的就是刚刚真言所讲的，这就是大家已经没有爱了，就只有在恨了，所以呢，就彼此互相连家里的相关的小事情都在挑剔，从这个挑剔当中呢，你就可以看到说哇，这似乎只有唯一一条就是离婚的道路。我常常尝试在这中间想要。告诉他一些东西，可是我发现没有这个空间，所以他只一直问我说：“我要怎么样达到离婚的目的？”而太太那一边，当然，离婚无非就是小孩的监护权，还有你能拿到多少的财产。那这个先生有钱啊，所以这个太太当然就想要挖到他的钱，所以呢，双方的律师就在这边争执的，对方太太就要来挖。先生到底有多少的财产？所以呢，就是要查核相关的证据、资料、财产的资料。而我们这一方的律师呢，在谈判这种离婚协议的这个律师呢，当然就碰到了阻碍，所以就要我出面。然后呢，我就要在谈判的过程里面，以这种高压的手段来告诉他说：如果你要把这个案子提出到法院去之后，我们也不怕诉讼。可是我们会用什么样的手段？你未必能够达到怎么样？等等等等等等，都是一些不是出于爱的遮掩过错的这种谈判过程。所以那里在这个案件里面，给我很大的一个感触就是：我到底在帮助他们，还是在破坏这个神要我们说的夫妻要同心的这种制度呢？其实这都是见仁见智。但是无论如何，我可以很清楚的知道说，在法律的纠纷里面，如果大家能够走上和谈之路，那真是一个福气的道路啊！我在写状子的时候呢，其实在我帮那个另外一个客户在他的案件里面，其实有时候做这个法律的官司啊，到底有他的基础存在，就是我们要帮忙的基础存在。其实有时候也是一种另外一种思维。在我那一个案件里面，面对于一个当事人呢，他接手一家企业，然后接手一家企业呢，他不知道里面竟然发生了一些这个员工的问题，就竟然他接手之后呢，反而是有一个员工出来就向这个企业追诉说：“哎呦，他有一些职业上的灾害，所以呢。”企业应该赔偿他相关的这种补偿，他相关的职业灾害内容。可是这个企业的老板接手的时候，他完全不知道这事。后来去了解相关状态之后，才发现说，哇，这个员工里面就做了一些讲粗俗点就是乱七八糟的事情，所以产生了让这个企业背负了一个类似让这一个。灾害发生，事实上是员工自己本身的问题，而不是企业的问题，造成企业有可能因此变成这个员工受灾的一个牺牲品。换句话说，就是企业就必须帮这个员工来背负相关的责任。结果，这个企业的接手的这个客户啊，他也出于仁慈善心呢、啊，他跟我说：“哎呀，如果真的没办法。”啊，他也也可以赔偿啊。可是呢，面对于对方的官司，他当然是有一些不满，所以呢，他就要我处理。我就当时在这个官司里面，我就开始阅读相关的卷宗，然后呢，我就请求法院去调相关的病例。结果我们就在法院调的病例过程里面，在那上百页的病例，专有名词英文的一大堆的里面，我们就细腻的去看他。哎呀，我就想到真言刚刚的讲法：爱能遮掩一切的过错，恨能挑起争端。如果今天我们今天不打官司，或许这些病例我们都不需要去看它了。那遮掩一切的过错，哎呀，如果这个企业是很有钱的，这个员工也没有什么问题的，当然这些病痛啊，或许都是小事一桩，就赔了吧。可是呢，事情就不是这个样子。这个企业也刚刚接手，这个企业主也不是那么的有钱，而这个员工为什么会发生这个问题？当企业主去了解之后，就会有发生一些无法理解的不合理的状态，所以当然才会产生这个问题。就是我们在一百多页的这些病例里面，慢慢去找寻找寻，哎呦，结果终于发现，原来这个员工啊，他发生的疾病，并不是跟职业灾害有关，为什么？因为这个员工病例上面讲得很清楚，他从年轻的时候啊，他就已经抽烟了，然后抽烟已经好几十年，而且他又加上他有喝酒的习惯，所以病例上显示说，他今天的这些血管啊，都已经产生了硬化的过程。那这个硬化的结果。当然，就跟他的疾病产生一个非常非常大的关联性，而且呢，电脑断层在他当下检查出来的时候，根本没有所谓的急性的这种职业灾害的问题，所以这些细节上面来讲，很多人都说魔鬼就在细节当中。的确，你真的从细节上去观察的时候，许许多多的案子就在细节里面找到了解答的症结所在。当我们把所有的资料好好的看过之后，当我们把所有的问题勾勒出来之后，这一个案件的真相慢慢慢慢浮现之后，哇，这个刚拿到这个企业的这个企业主啊，他就一句话，他就说：，哇，我如今这样子看到这样子的真相，我觉得我不应该处理，让这个。员工呢得到这样子的一个补偿，因为这没有这个道理。所以我那时候我突然一个很大的感触，就是说我们在发现真相以及爱能遮掩一切的过错这当中，我们到底要如何的取舍？人生在这里面就是在信仰与法律的当中。所以为什么我在四本书里面，律师不会告诉你的是，这个系列书里面，我一再的。提醒当事人打官司要慎重，不要轻言打官司，因为官司它背后的的确确就是要以揭疮疤的手段。你如果今天又想要有一些怜悯之心，然后呢，你又想要打官司，我想这是心里会有一个矛盾存在。所以我在书里面强调，就是当你在。决定有一个目的诉求的时候，而且你在评估所有的状态、金钱成本、机会成本、时间成本等等的之后，你觉得你今天必须打这个官司的时候，你要很清楚的、坚定的往前行。那当然，这个过程未必是那么样的和谐，那么样的尽如人意，可是它毕竟。是一种必要的过程。可是，当你决定要放下，不要跟人家争执了，你要跟人家谈和解的时候，你当然就可以放下你那争执的原来的目的，而走入能够爱能遮掩一切过错的道路里面，就把过去的所有的种种，即使你在官司当下里面。找出了许许多多的真相，你都可以放下来跟人家谈和解。这个操作的态度，我想这是圣经上面谈到的是一种态度问题。可是，在我们的官司里面，有时候官司是必要要实施的，在实施的过程里面，绝对不要三心二意，在爱与恨当中，你自己要抓住自己拿捏的态度。在当下该打官司的时候，要坚定的发现真相，好好说清楚、讲明白。可是，当彼此之间有和解的契机，能够让爱来圆融这中间这个因为官司所切割下去的一种疤痕，能够来圆融的时候，当然，圣经这一句话就成为你那官司背后的归臬。能够遮掩一切的过错，就把所有的过错就全部放下。我想，如果我们官司能够有这样子一个清楚的态度和清楚的一种操作方式的话，我相信你在官司的整体的走法上面，你不会心猿意马，这样子就会能够走上你官司的目的，也能达到你的效果。所以。在打官司的过程里面，我们未必是一定是错的，但是我们要抓住自己的目的，跟抓住我们自己的态度，跟抓住我们自己要实施的方法，要想清楚才来做实施的动作。那当然，总是劝人和睦为最大的前提。所以呢，我在那个刚刚所提到的夫妻关系的这个案件里面。很不幸地看到了夫妻双方终究是离异了。可是如果有朝一日他们彼此之间能够以圣经上的这个原则，爱能遮掩一切的过错，能够把过去的这些恩恩怨怨都能放下，也盼望爱能够再重新搭起他们之间的桥梁。好啦，我们今天就跟你分享到这儿，我们下次再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。